0: sobre missão, a gente já ouviu muito falar sobre missão, então já conhece, está cansado de ouvir, mas eu gostaria de ir por um caminho um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre estratégia, estratégia divinal, eficácia total. Então a gente vai entender um pouquinho o que, que significa, por que, que a gente tem que falar sobre estratégia, da onde vem isso. Bom, primeira coisa, missão, já ouviu? Visão planos, valores. Todo mundo que tem uma organização, está numa organização, já ouviu falar sobre isso, Concordo? Por quê? Porque sem missão, uma definição clara de missão, de visão, de valores, de estratégias, e bem comunicado, essa empresa vai ter um problema sério, porque as pessoas não vão saber o quê. O que é missão? A missão... É definição dos seus propósitos. Por que você existe? O que você está fazendo aqui? E é isso que a gente precisa saber. É a nossa missão. A visão é onde eu vou. É o meu futuro. Eu quero estar aonde daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos. E para poder chegar lá eu preciso de planos. Eu preciso... Ter os meus princípios bem estabelecidos e os planos para chegar lá. Qual que é o grande problema? Hoje em dia as pessoas não chegam lá. Muita gente não chega lá. E por quê? Porque elas não têm clara a missão. Elas não têm clara a visão. Não têm planos. E não acreditam que Deus pode estar com elas todos os dias. Então a gente vai falar sobre isso. Que estratégias devemos usar? Onde fica a vontade de Deus aí? Peraí, se a gente começa a falar de plano, é muito, eu faço todos os meus planos, e aí? Cadê Deus aí no meio dessa história? Porque a gente já ouviu falar que a gente tem que seguir a vontade de Deus. A gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que fazer tudo conforme Deus falar, não é verdade? Então, onde fica aí? Faz sentido? A gente vai falar sobre isso hoje. Para poder compartilhar sobre essa questão, eu escolhi uma pessoa da Bíblia. Eu não falo personagem, porque personagem parece que é alguma historinha e não é verdade. São pessoas que experimentaram a Deus de verdade, elas viveram uma vida como você e eu e elas passaram experiências incríveis com Deus, sem Deus, né? E a gente aprende, a gente já pode aprender com elas a respeito disso. E uma dessas pessoas é José. A gente vai começar pelo fim, ou quase o fim. Ele já está numa situação aqui que ele já se revelou para os irmãos que venderam ele para o Egito. É o clímax da história. É o um momento sim que ele chorou por tudo, lembrando de tudo o que aconteceu. Só que ele, olha o que ele fala, que interessante. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo de colheita. É, Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para lhes salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem pra cá, não te demores. Isso me arrepia, ver como Deus agiu na vida do José, depois de tanto sofrimento. Esse já é quase o final da jornada, e ele tem uma coisa interessante que ele fala. Ele fala, foi Deus que fez isso. José tem uma visão clara da sua missão. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui para salvar vidas. José sabe exatamente quem está com ele. Aliás, no capítulo 39, várias vezes é afirmado e reafirmado. Deus, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José e as pessoas viam isso. E tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Quem olhava para ele, nesse momento agora, como governador do Egito, achava o máximo, na verdade. Assim como se, tipo, quando você encontra aquela pessoa que você tem como um, uma pessoa especial, um, até um ídolo às vezes, né? um, uma pessoa que a gente admira demais. A gente vai numa palestra, vibra, uau! Essa pessoa. É o máximo. E a gente às vezes não entende a história que está por trás da vida dele. Como ele chegou ali. Mas isso é muito importante. Como ele chegou ali, às vezes é muito mais importante do que ele ter chegado ali. E é isso que a gente vai ver através da vida de José. No começo, porque Gênesis é uma divisão clara aqui e Gasta muito tempo com a família de Jacó, com a história de José. Então, alguma coisa, Gênesis tem 50 capítulos, e a partir do 37 aos 50 praticamente fala disso. Então, alguma coisa ele tem para passar para a gente, concordam? E aí, a gente vai descobrir que a vida dele não é bem assim uma, um mar de rosas. A gente vai descobrir muito problema na família. A gente vai descobrir muito problema com os irmãos, né? Eles passavam fome? Não, eles não passavam fome. Eles eram muito ricos, abastados. Mas isso não quer dizer nada, porque o problema está em todo lugar. E aí, olha lá. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer um outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Agora pensa numa casa com tanto de filho que ele tinha. O que José causou ali? Não porque ele queria, mas ele gostava. <risos> José era um garoto muito mimado pelo pai. O pai dava de tudo, o pai, o pai amava. É bom, é ótimo. Mas o problema é quando você mostra que você prefere um ao outro. Isso causa muita ferida, concorda? E causa muita confusão nessa casa. Por isso que os irmãos o odiaram. Agora vocês imaginam um menino... Ele já sente essa rejeição, esse ódio dos irmãos desde criança. Mesmo sabendo que o pai o ama muito. Como é que ele cresce? A gente imaginaria hoje, pela psicologia, a gente imaginaria que ele não, não, não ia ser grande coisa. Né? Por tudo que ele está passando. E depois a gente vai ver a história dele, pior ainda. E ele era muito invejado pelos irmãos. A inveja mata, né? Quase matou. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava filhos, os filhos de Bila e o filho, os filhos de Visilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ele era dedo duro. Cada vez, José, te, uma certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo cada vez mais. Então, esse era José Era um menino Mimado, complicado Que complicava a vida de muita gente Os, menino, os irmãos odiavam A família era toda Desestruturada De certa forma Tinha quatro mães, madrastas o que, o que, Como é que se chama Essas pessoas né? Por isso ele era odiado pelos irmãos E aí? Como é que faz Com um menino desse? Se fosse a gente que, que a gente faria? Manda psicólogo, né? Manda tratar. E aí ele queria, e é o que a gente quer também muitas vezes. É isso aí. O desejo de todo mundo hoje em dia é buscar pela felicidade. Então todo mundo quer continuar sendo mimado. Ninguém quer sair desse posto. É tão bom, é tão bom receber amor. É tão bom ser queridinho, não é? Eu queria ser queridinha de Deus. Né? Comigo dá tudo certo Mas será que é isso mesmo? É isso que dá certo na nossa vida? A estratégia de divinal é diferente Deus não deixou que José fosse mais um homem Porque ele ia crescer um dia E ele ia se tornar um homem mimado Mais um por aí Por que, que isso é complicado? Hoje em dia tem problemas Uh, de meninos de jovens que se casam, como eles foram muito mimados, protegidos pela família, às vezes o homem não sabe ser homem. Não sabe levar uma, uh, liderar uma família. Não sabe cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Às vezes a mulher não sabe ser mulher. Ela aprendeu de outra forma. Ela também não sabe cuidar do marido e cuidar de filhos. Isso é uma coisa que dá problema. Gente, ser mimado... Não é bom a gente tem que aprender a caminhar também e Deus ensina a gente a caminhar. ele tira a gente do lugar confortável do lugar de mimado para levar a gente a ser preparado o desejo de todo mundo é não passar por dificuldade porque é tão ruim né é ruim sofrer quem que gosta de sofrer aqui ninguém e quando a gente está no meio do sofrimento daquele Tufão, é tão difícil, parece que o mundo vai acabar. Só que essa falta de sofrimento às vezes na nossa vida, não sempre, mas essa falta de sofrimento na nossa vida pode causar problemas, porque a gente fica despreparado para a vida, para tudo que Deus tem preparado a gente. Então o que que Deus fez? A estratégia de Deus foi trabalhou na vida de José. Ele Permitiu que as dificuldades, permitiu o sofrimento na vida dele. E assim ele foi preparando José para se tornar um líder. Outra coisa que a gente acaba fazendo, não é que a gente queira, mas a gente acaba fazendo porque é uma consequência, é ficar sempre na mesma. Por quê? Se a gente não sai do lugar, a gente não tem mudanças, porque as, o sofrimento ou as, as mudanças que a gente não espera causam essa queda né a gente sai do lugar de conforto uma quebra disso aí e a gente vai mudar vai buscar alguma coisa nova para realizar não é verdade e Deus ele não deixou que isso acontecesse com josé se ele continuasse mimado ele ia ser um homem mimado Deus preparou josé. Ele se tornou um líder e ali ele pôde se salvar. Deus o fez salvar a vida da sua família e de todas as pessoas ali ao redor. Pessoal, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar o autor da própria vida o autor junto com Deus. Porque é Deus que te criou, Deus que tem o um manual de instruções da sua vida. De como você funciona, como é melhor aqui ou ali, Ele sabe o que fazer. Então caminha com Ele, porque Ele vai te ensinar por onde andar. É por isso que a gente precisa deixar Deus tratar essas feridas. Se essas feridas ficarem toda hora, ficarem voltando, você nunca vai conseguir fazer nada. Porque aquilo lá vai te pegar, vai te segurar, segura, segura, e você não faz. E aí, cuidar e preparar a nossa vida para cumprir a missão. Porque missão a gente tem, todo mundo aqui é chamado. Se você conheceu Jesus, se você um dia foi tocado por esse Deus que, foi, é, que deu a sua própria vida para te salvar, então você tem uma missão. Agora, como você vai cumpri-la? Pessoal, a missão é nossa. A missão é nossa no sentido que ela é minha, porque Deus me deu, mas ela é de Deus. Deus não vai te largar no meio. Ele está no controle de tudo. Sabe por quê? A missão é dele. Ele começou tudo isso. Ele mesmo veio ao mundo como homem para te salvar. Ele começou tudo. E agora é a nossa vez. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele é Deus. Mas ele não quis. Ele escolheu você e eu. Pessoas. Tocadas e transformadas por ele. Para fazermos parte disso. Ele está chamando você para fazer parte disso. Mas olha que legal. Graças a Deus que a estratégia é de Deus. E o resultado também. Por quê? A gente pode ficar de boa. Se a gente entender o que a gente tem que fazer, se a gente começar a fazer o que a gente tem que fazer, Deus vai guiando a gente. Claro, você tem cabeça para pensar. Você tem dons, talentos para usar. Você já tem, porque Deus já te deu isso. E fora isso, Deus ainda capacita mais e mais e mais conforme a necessidade. Mas o resultado é dEle. É só caminhar. É só ir com Ele. E deixar Deus mostrar os frutos. Olha que interessante. Um exemplo que me tocou muito. Porque antes disso, todo mundo me falava, pelo menos ao meu redor, tinham pessoas que falavam. Não porque você tem que conhecer a vontade de Deus. Porque você tem que sentir Deus. E Deus tem que te falar... E eu ficava procurando essa vontade, cadê a vontade de Deus? <risos> Alguém pode me dizer, por favor? E aí quando eu fui para o seminário, os professores começaram a me ensinar, falar assim, olha, Deus é assim. Aí isso me abriu a mente. De uma forma, eu entendi algumas coisas que na verdade dependiam de mim, porque Deus já tinha feito, Deus já estava fazendo. A vontade dele já estava se cumprindo. Eu que precisava ir atrás. E aí, em Atos 1,8, fala assim, todo mundo conhece. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a e Samaria e até os confins da terra. E olha que legal. Jerusalém é onde você está. Judeia, você sai um pouquinho... Samaria, um pouquinho mais. E aí, esse evangelho ia se espalhar por todo o confim da terra. Olha só que legal. O livro de Atos, ele é inteirinho estratégico. Ele foi escrito em cima desse versículo. Isso aqui é um resumo de todo o livro. Ele vai mostrar como o evangelho foi de Jerusalém, para a Judéia, Samaria... E até os confins da terra. É muito legal. Olha a estratégia de Deus. Então ele tem um plano bem traçado. Uma estratégia certa. E a eficácia dele é total. Olha só. Chegou até os confins da terra. Em Atos já mostra. É, qual era confins da terra deles? Era Roma. Porque de lá podia espalhar para todo mundo. E é o que aconteceu. Chegou até a gente através de Roma. Certo? Hoje... Os cristãos são o maior grupo religioso em todo o mundo. Isso sem contar, porque aqui não estão contabilizados gente que conheceu Jesus, mas culturas escondidas. E tem milhares, centenas de milhares, tem milhões de pessoas fazendo isso. Olha a eficácia de Deus. Outro ponto interessante, a estratégia, olha, olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Não é o Deus da Bíblia, não. É o mesmo Deus da Bíblia que hoje age na minha e na sua vida. Martinho Lutero, ele foi um dos reformadores, um dos principais. A tradução da Bíblia para o alemão foi ele que fez, iniciou com ele, o Novo Testamento, ele sentou ali na cadeirinha do, do palácio do, do castelo de Wartburg e ele fez em tempo recorde, mas ele só fez porque ele já estava preparado, ele tinha aprendido grego. E ele pôde sentar lá com o tempo que ele estava sendo perseguido e traduziu a Bíblia. Olha o que, que aconteceu essa com essa tradução que ele fez. Os mais ricos frutos do trabalho de Lutero em Warburg e também ma o mais importante e útil trabalho de toda a sua vida é a tradução do Novo Testamento. Porque ele trouxe o ensino e o exemplo de Cristo e dos apóstolos para a mente e para o coração dos alemães na vida cotidiana. Porque Bíblia, gente, era coisa de elite. Era coisa que só o clero tinha acesso. E olhe lá. Porque era tudo em latim também. Poucos falavam latim. Você ia para a missa na época. E aí você tinha que ouvir uma coisa e ficar lá ouvindo coisas que você não entendia absolutamente nada. Hoje a gente tem a nossa Bíblia por causa dele. Começou ali. Lá, lógico, antes teve um movimento. Mas ali foi um momento, assim, crucial para que isso acontecesse. Foi uma republicação do Evangelho. Ele levou a Bíblia ao povo, na igreja, na escola e nas casas. A Bíblia de Lutero foi publicada, olha só, 1522 Vamos ver? Antes disso, Deus preparou. Olha que Deus estratégico que a gente tem, hein? Johannes Gutenberg. Ele desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis, que é a imprensa. Imprensa. E aí, em 1439, um pouquinho antes, né? Que deu uma revolução na imprensa. E aí a Bíblia de Gutenberg, não tem jeito, era em latim. Não adiantava, se ele fizesse um monte de cópia em latim, quem que ia entender? Pouquíssimas pessoas. Então, o que, que foi interessante? Só que isso só foi possível com uma conjunção de coisas. Deus já tinha preparado a imprensa para quando a, a tradução da Bíblia acontecesse, isso chegasse a massificar, chegar para todo mundo e ser traduzido em outras línguas. E houve quem dissesse o seguinte, falasse assim, ó. Dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Voltaire disse isso no século XVIII. Coitado, né? Ele não sabe o que aconteceu. A eficácia é total. Hoje a gente tem total de... Falantes de todas as línguas, juntando todas as línguas, 7,6 bilhões de pessoas. E a Bíblia hoje alcança 5,4 bilhões, mais de 70%. E o trabalho continua. O trabalho não acabou. Tem muita gente hoje sentada trabalhando na tradução de Bíblias para que chegue onde você nem imagina. Então, por onde a gente tem que começar? A gente precisa começar por algum lugar você precisa começar a tomar uma decisão. Por quê? Por mais que você tenha intenção, por mais que você fique com esse sonho, com esse objetivo na sua cabeça, na sua mente, o tempo todo, no seu coração, se você não colocar em ação, não é nada. Não vai acontecer nada. E se hoje você for embora, que é o que a gente faz muitas vezes, domingo a gente vive com Deus. A partir de segunda eu tenho a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus estudos e a gente deixa Deus de lado. A missão também vai para lá. A gente fica sem nada. Muitas vezes é assim, porque a gente esquece. Pessoal, vida com Deus é diária, é todo dia, é toda hora, faz parte de tudo que eu faço, porque Deus não está no coração, só. Deus está na sua mente. Deus está em tudo que você é. Porque Deus salvou você em tudo. Então, se a gente não mudar nada a partir de agora, se você ainda não fez, a partir de agora, se você já fez, muito bem, nada vai mudar. E aí eu queria apresentar uma pessoa muito especial para mim. Alguns conhecem aqui. O Michel já esteve aqui na, na IBNU. Ele é um menino que eu conheci, na verdade. Criança mesmo, e eu fui professora dele da escola dominical, quando ele tinha 11 anos. E a gente batia papo, ele falava assim, eu perguntava, Michel, o que, que você quer ser quando você crescer? Ah, eu vou trabalhar na ONU. Na ONU? <risos> a maioria das pessoas falavam, né, dos adolescentes, crianças, adolescentes, falavam assim, não, eu vou ser médico, você vou ser... Ele falava, não, eu vou trabalhar na ONU, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Aí ele estudou, só que ele estudou business, ele estudou administração. Ele virou um homem de negócio. E agora? Como é que ele vai para a ONU? Aí ele pensou, ele voltou, ele foi pegar as coisas do negócio, dos os negócios do pai. E aí ele sentou com o pai, olha, isso na, na comunidade coreana é algo difícil de você fazer. Porque geralmente a gente tem que obedecer os pais. E não falar o que você acha com os pais. É difícil. Ele sentou com os pais e falou assim: olha, se for para trabalhar, para ganhar dinheiro, para a gente, eu acho que a gente não precisa. A gente pode parar de trabalhar ou manter o que a gente tem. Porque não faz sentido. Se vocês querem que eu trabalhe, faça negócio. Então, isso vai ter que ser para Deus. Vai ter que ter missão aqui dentro. A empresa que ele tem montado, que está crescendo a cada dia, ele tem duas subways. Tudo isso ele começou a montar como plano de carreira para os funcionários. Então, a missão dele começa nos funcionários, começa aonde ele está. E aí, ele resolveu visitar uma, uma amiga que estava em Togo. Na África, ele chegou lá, ele falou, encontrou pessoas, ele falou, opa, tem coisa para eu fazer aqui. Olha que interessante. Ele encontrou, eu estou falando dessas missões, gente, só porque são mais próximas, eu conheço de perto. Mas a New apoia muitas missões, tá? São algumas só, eu esqueci, selecionei para contar para vocês. Ela, ele conheceu a ela em Wilson, que já tiveram aqui também. E aí eles já fazendo, eles sem saber de nada, eles já tinham começado um programa de microcrédito para ajudar as mulheres. Porque lá os homens se casam com várias mulheres, têm famílias com várias mulheres, só que eles vão embora e deixam as mulheres, e as mulheres não têm o que fazer. Ou elas morrem de fome, ou elas pedem na rua, ou elas ficam acatando coisa para dar para os filhos também. Eles ficam abandonados. E aí eles já tinham começado esse trabalho, sem saber de nada. Eles receberam uma visão. Eu não sei fazer, mas vamos lá. Então eles estavam fazendo tudo naquele jeito, estava andando. Aí o Michel chegou lá ele, e o objetivo disso é sair da pobreza com suas próprias forças. Não vai ficar dando dinheiro o tempo todo. Né? A gente vai ensinar vocês a pescar. E aí começou esse William Program, já tinham começado, e hoje, depois desse programa feito, eles ensinaram, olha só, por exemplo, você emprestava 300, é, 30 dólares por mês. Só que a pessoa não sabe nem fazer conta, a pessoa não sabe o que é custo, o que é lucro, ela não sabe nada disso. Eles tiveram que dar treinamento um por um, ensinar o que é isso, e a pessoa fazia o quê? Ela vai fazer uma comidinha na rua, não tem problema. Ela vai comprar alguma coisa, fazer um artesanato vender, mas ela não sabia como fazer isso. Então eles ensinaram. Como eles ensinaram? Todo dia eu vou buscar um dólar na sua casa. Você vai pagar um dólar e o que sobrar é seu. E aí eles montaram um plano para que pudesse ajudar mais gente e mais gente. Hoje, isso até... Uh, um pouquinho atrás, hoje já deve ter muito mais gente. São 400 mulheres que já foram ajudadas por esse negócio, e tem mulheres que estão o negócio crescendo lá. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a falar: por que, que vocês fazem isso por nós? Ninguém nunca quis vir para cá, ninguém nunca nem olhou para a gente: por que, que vocês estão fazendo? E aí, eles começaram a falar do Evangelho. E muitas mulheres têm conhecido a Deus. Têm conhecido Jesus através disso. E aí agora eles têm feito um programa atacando a raiz do problema. Que é da educação de qualidade desde crianças. para adolescentes, né? Eles têm programas também de treinamento. E aí outro, outra pessoa interessante é o Zé da Água, que todo mundo conhece. O Zé da Água, o primo dele um dia, eu levava... Eu era muito corajosa, eu levava meninos de 13 a 14 anos para viagem missionária. Eu levava uns 50, mais ou menos. E aí, era aquela coisa. Era muita coragem mesmo. E ele falou pro primo dele, olha, eu queria ir para viagem missionária. Eu falei, vamos. E aí a gente foi. Ele saiu tão empatado, depois de um ou dois anos, um ano mais ou menos, ele foi de novo, ele falou assim, eu tô indo... Para missões. Eu vou receber um treinamento e eu estou indo para missões lá para o Nordeste. E aí ele começou, e a gente acompanhou desde o começo o trabalho dele. Ele falou, eu vou ter que ir lá morar dentro do sertão, porque lá não tem ninguém. E as pessoas batem a porta na cara. Eu levava água. Caminhão pipa, galão de água. E as pessoas não queriam saber de mim. Por quê? Porque lá só ia político bater na porta da casa deles. Eles davam, tiravam depois. Então eles estavam cansados de gente que vinha explorá-los. Tinha comunidade que vivia assim nos no 300 anos atrás, que eram comunidades quilombolas. As crianças dormiam desse jeito, no chão. As casas eram sujas, mas eles não tinham um mínimo. Era questão de educação, não, não tinha, eles nem saíam ali, nem, às vezes nem saía de casa. E aí eles começaram a fazer diferença, começaram a atacar o problema do início. Mas batiam na porta da pessoa e falaram assim, oh, a gente tem, quer trazer água limpa aqui. Colocaram água limpa, um dessalinizador, caríssimo. Conseguimos colocar lá. E aí as pessoas começavam a perguntar, peraí, por que, que vocês estão fazendo isso? Tem gente que chorava. Porque nunca tinha... Faz, há muito tempo eles não viam uma água limpa. Falei, por que, que vocês estão fazendo isso por nós? A gente não está entendendo. E aí eles começaram a falar do evangelho. E hoje tem muita gente. Igrejas plantadas ali. Muita gente se convertendo. E muita gente já servindo. Tem, tem um menino que eu fiquei muito impressionada. Que eu tinha ido bem no começo. Tinha visto esse menino... E, Assim, nessa situação E aí esse menino Depois que ele conheceu o evangelho Ele andou mais perto dos missionários Ele aprendeu a tocar violão ele tava, Da última vez que eu fui, ele estava liderando louvor Na igreja Pessoal Fazer diferença Você não precisa fazer Claro, a gente não precisa ir até lá para a África A gente não precisa Mas a gente pode fazer onde a gente está O que, que você faz de melhor? Qual é o dom que Deus te deu? Onde você está hoje? Se você está dentro de uma empresa, será que não é só você que tem o acesso lá? José era o único que tinha acesso. Sabe como ele conseguiu acesso ao faraó? Na prisão. Porque ele encontrou o copeiro e o padeiro. Se ele não estivesse na prisão, ele não ia encontrar. O sofrimento fez parte da história. Onde você está hoje, que pode ser que seja muito difícil, mas por como Deus quer usar isso na sua vida e na vida de muita gente para abençoá-las. E aí esse menino veio falar, eu quero esse Jesus que vocês estão falando, como é que eu faço? Não só esse menino, mas muitos meninos do sertão. E hoje eles estão com esse projeto legal. O Michel também é um dos apoiadores, né? e ele ajuda com plano de negócio. Lá houve uma seca tão rigorosa nesses últimos anos, hoje até está um pouquinho melhor. Mas assim, coisa que eles não viam há século. E aí eles não tinham nada, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Muita gente acabou morrendo. E aí esse projeto surgiu, o projeto Manda Carô. Porque a gente falava, ah, a gente quer, vai para o sertão, não tem o que trazer do sertão. Não tem alguma coisa que, uma lembrança do sertão. Como é que a gente faz? E aí surgiu essa ideia de fazer, levar, a gente leva tecido daqui. Manda tecido daqui. As mulheres lá produzem e a gente manda de volta. Hoje está na Praça Benedito Calixto. Se vocês forem lá, vocês vão ver os produtos Meu Manda Caru. Tem site. Tem vários lugares, vários pontos de venda em São Paulo. São estratégias, pessoal. Estratégias que Deus dá para salvar vidas. E onde você está, com o que você sabe fazer de melhor, você hoje pode participar e fazer essa estratégia com Deus. Só que você precisa primeiro decidir. O campo da derrota não está povoado... De fracassos. Não é fracasso que é o problema. Mas de homens que tombaram antes de chegar ao fim. Antes de vencer. Então sabe qual é o problema? É que a gente não vai até o fim. É que muitas vezes a gente não confia no Deus que a gente tem. A situação está tão difícil que a gente olha para a situação e não consegue enxergar Deus. A gente vive muitas vezes sem Deus. E o que Deus quer... Não é isso. É que a gente viva todos os dias com Ele. A gente entenda que Ele tem um plano maior. Ele é um Deus, gente, que criou o mundo. Que que Ele não pode ligar você com alguém que está lá do outro lado do mundo? A gente não sabe onde, quando e o que vai acontecer. Sabe como a gente deveria viver todos os dias? Se a gente acredita mesmo nesse Deus, onde o Senhor vai Trazer gente hoje, na expectativa. Quem que eu vou encontrar hoje? O que que vai acontecer hoje que Deus vai mudar? Não só a minha história, mas a história de outras pessoas. Então vivam nessa expectativa. Mas o que que você precisa hoje, agora? para que você não saia daqui e volte a viver a mesma coisa é? Ore. Porque não tem como a gente saber, conhecer o coração de Deus sem orar. Sem conversar com ele, sem ter intimidade com esse Deus. E sem estar junto com ele, porque eu trabalho junto. Você precisa decidir. Gente, precisa decidir sair do conforto. Não dá mais para a gente continuar no, no, no lugar de mimado. Está na hora de sair. Envolver-se. A gente tem muitos projetos. Vocês podem perguntar para o pastor Jonas, ele vai te explicar. Tem muitos projetos missionários em que você pode se envolver na Ibenil. Mas você pode se envolver na comunidade também. Tem muitas áreas aqui que a gente consegue... É, ter, nós precisamos de gente. Sabe qual é o grande problema hoje? 8% apenas das pessoas conseguem atingir os seus objetivos. Por que isso? Porque elas desistem antes de começar. Elas não estão afim de pagar o preço. Não vão até o fim. E seguir até o fim, porque eu não vou te falar que vai ser um mar de rosas. Aliás, muitas vezes, muitas vezes você vai ter vontade de desistir. Mas por isso que você tem que saber claramente, ter muito certo qual é a missão, qual é o propósito de você existir como pessoa nesse mundo. Por que, que você está aqui? Porque Deus tem uma missão para você. E com certeza não é de ficar parado. Então, envolva-se e siga até o fim os planos de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe a gente, que a gente não saia daqui e viva mais uma vida sem Deus, mas a gente possa viver todos os dias realmente focado na missão, olhando como Deus tem colocado a nossa vida à disposição no reino do Evangelho.